0: Toistalon väki. Yksi. Toistalon väkikin oli jo jonon loppupäässä saapumassa joukkoon, niin kuin olivat portistansa lähteneet matkalle. Edellä käveli kapteeni, vasta eilen juuri juhannuksiksi saapunut kotona käymään laivastansa Rauman satamassa, jossa lastaus oli käynnissä ennen Spanjan matkaa. Verkaisissaan ja ulkomaanhajuusissaan hän asteli sekä talutti käsipuolessaan nuorinta poikaansa Väinöä joka nyt kolmivuotiaana ja omavaraisesti astelevana isänsä Vesana paaperteli saman isänsä vieressä, jolle vielä vuosi sitten ja vuotiaana oli äidin sylistä jokeleellut tietämättömiä hyvästejänsä, äidin neuvomia, kun sama mustapartainen hävisi jonnekin selittämättömiin, josta selittämättömistä nyt oli yhtä selittämättömänä, mutta merkillisen turvallisena ja outoudestaan huolimatta kummallisen tuttuna palannut takaisin. Olihan väinöstä oikeastaan yhtä ihmeellinen kuin kummallinenkin tuomoinen mies, joka hävisi partaisena, kun ei odottanutkaan, ja ilmestyi takaisin vielä partaisempana, kun ei aavistanutkaan, ja oli kuitenkin kohta tullessaan kuin kotoväkeä joka nosti leikeistä ja parhaista askareen toimista laattialla ylös ilmoihin ja päin orsia, niin että vasiten jo pelkäsi pienen henkensä puolesta korkealla, ennen kuin laskettiin alemmas ja tunsi itsensä turvalliseksi tulian käsivarrella, niin lähellä tutuvierasta parraviuhkaa, että hämätti mieltä yhtäaikainen pelon karttelu ja turvan hupa. Tutuksihan asettui nopeasti nostajan kanssa – varsinkin kun mielen kätköissä oli ikään kuin entistäkin hyvän suojan lupaa samoilla likettyvillä ja saman hartiapielen nojaamilla. Ja pianpa oli rohkeus kasvanut siinä määrin, että jo oli uskaltanut koetella kädelläkin ja pidellä, istuiko parta poskessa todella varmasti ja juuri Vallattomaksikin oli lopulta rohjennut ja virkistynyt, kun oli laskettu isän käsivarrelta ja kompeita kirvottaessa oli isän hylkeen nahkaisesta matkakapsakista tullut päällimmäiseksi asetettuna esiin musta puulammas, jolla oli nukka veistetty kähärille kyljiltä niin kuin oikealla karitsalla ikään ja joka haisi raittiisti maalilta ja se oli annettu omiin käsiin omaksi tavaraksi. Ja kun päälle päätteeksi vielä oli tullut esiin posliininuppinen torvihuilukin, jota sai puhelella niin, että korvissa kimitti, niin oli pian jo niin rohkeakin, että omin valloinkin ja omin voimin oli kiipeilyt isän polville, kun alkoi tehdä mieli ja huilulta malttoi ja karitsalta kerkesi. Pientä vastoinkäymistä oli kyllä kohta huomeltaisti ja kirkkoon lähtiessä ollut, kun ei lähtiessä ollut saanut ottaa mukaansa huilua, niin kuin tarkoitus oli ollut, kohta kun heräsiä oli kuullut, että pääsi isän ja ison väen mukana kirkkoon. Ja niin kuin olisi ollut selvää ja luonnollista silloin, kun kaikki muutkin hankitsivat itsensä parhaiten ja itselläkin olivat jaloissa ihka uudet kengät kiiltävi messinkikilvin nokkakärjissään. Oli itkettykin pieni katkera erä, kun isoset pitivät tahtonsa, niin kuin aina silloin kun olisi ollut hauskaa, ja huilua äidin toimesta ja käskystä otettiin kädestä ja asetettiin tupakamarin kaapin päälle pystyyn. Mitä kuitenkin tämmöistä sydämen kukistamista ja parhaan mielihallun ylivaltaista masentamista oli joutunutkin kokemaan, niin nyt olivat kuitenkin kaikki harmin marjat niellyt kurkusta ja sirkkumiehen alkutiellä, Kun Väinö nyt oli oltava uljas poika ja isän vesa kirkkomatkalla ja isän vieressä ja käsi pujotettuna isän leveän kämmenen peittoihin, kahden askeleen harpalla kerjettävä sama matka kuin isä yhdellä astumalla. Ihmeellistä varsinkin, kuinka isä saattoi näin vastuutisiltaan olla noin korkea ja komea vieressä, niin että päätä ja niskaa sai kangotella, kun alhaalta katsoi ylös ja silmineen kiipesi ikään kuin pylvää vartta ylös hartiapieliin ja päännostoon. Olikos koskaan ollut näin turvattu kuin tepastellessa tässä ja tietäessä, että kun jalka väsyi eikä enää jaksanut niin nopeasti kuin isoset, niin oli isän käsivarsi valmiina ja itse nostettu isän olkapään nojoille ja meno pyyhkivän kevyttä ylähillä ja ympärille katsellessa. Kummaa aivan ja rinnan mieltä likistävä tuo tieto, etäasteli pienenä suuren isän vieressä, ihmeellisen, koska hän oli outo ja tuntemattomista saapunut, sanomattomasti oman, koska hän oli äidin puhumilta elämän tuttu ja joka päivä varrottu. Avartipa aivan pientä mieltä tämä todellisuuden ihme, että oli oma pieni pivo isän ison käden turvissa, ja oma jalka kurotti siinä, kun isäkin astui pitempäänsä. Olikohan turvakoiran kotona parempi ojennella jäseniänsä laattia aurinkoläikissä ja hakea kuononpäätänsä lähimmälle akkunan täyteisen lämpimän hulvan paisteisiin tuvan permannolla, kuin oli oma mielenolo hivellää isän taluttamana ja isän turvilla? ja kevyemmilläkö keinumilla istui linnunpiipa tuossa tievieressä lehtevillä heilumillaan ja koivuvarvun taipumilla, kuin istui onnenpeippo siipisirkuillansa ja viserän livertelyillä, oman sydämen sykkyröillä ja silkkivillä liehtimillä. Kuinka riittää maailmassa jokaiseen koivuun noin paljon lehteä suvisin, niin että oksat taipuvat ja suhisevat, ja kuinka kerkiää aurinko joka paikkaan kaatamaan kultaa, niin että kaikki kalliot kiiltävät ympärillä ja kaikki latvat ylhäällä välkyvät hartioiltaan, kuinka kauas me kävelemmekin kotoa. Ihmettelikin pieni mies ja kurotteli kasvojansa ylös käsin sekä kyseli selitystä sylkkivään riemuun itsessänsä ja ympärillä häneltä, joka varmastikin tiesi kaiken, koska oli kulkenut niin kaukana ja oli oma isä. Tulevatko koivut iloisiksi suvella ja ripustavat itsensä sen tähden lehtiin, että olisivat vaatetetutkin kauniisti? Ja onko auringolla kotonansa kaateja arkuissansa, jotka se tuo mukanansa metsän takaa ja levittää kedoille ja lakeoille, että ne olisivat koreat, kun on pouta ja kaunis päivä, niin kuin äiti pöydille, kun ovat pidot ja tulee vieraita? Yritti väino omaa selitystänsä kun ei ylhäältä kohta kuulunut vastausta uteluun, muuta kuin selityksen kaltainen taputus päälaajan hivuksille ja pientä hymynhäivää hyväntahtoisissa silmäluomissa ja suupielten hyrässä. Parempaa vastausta vaille taisi Väinö jäädäkin, koska isä pitensi askeleitaan ja käden ote vahveni taluttavassa kädessä oli kait huomattu Härmälän herman edempänä tiellä ja alasempään isännätkin ja Henriksson, sekä joudutettava menoa puoleen väistävän ja niin tervehtivän vaimoväen ohitse, ensin Mantan ja Marjaanan ja sen jälkeen Isontalon Siljan ja muiden, että pääsi tarinalle ja pakinanpidoille miesväkiseen seuraan ja sai kuulla kylän ja paikkakunnan kuulumisiakin, jos mitään merkillisempää oli talvella ja vuoden varrella tapahtunut, siitä kuin oli ollut poissa ja matkoilla, Eihän kotona ollut vielä kototouhuissa ja tulon humuissa merkillisempää nyt kuulemaan. Väinöltä siis jäivät kysymiset ja ihmettelemiset oman mielen kehiin, kun nyt oli pidettävä vara ja siirrettävä varvasta, jotta seurasi mukana eikä jäänyt jäljelle, kun isän säärivarsi kurotti. Hyvähän sittenkin oli olla ja mukavaa seurata vieressä, koska kompastelematta kerkesi mukana ja isän vaatteista lemahteli vieras ja laivainen haju. Ja mieli ihmetteli sitä kummaa, että vaatteen verkakin on nähnyt ulkomaita. Marianakin, joka aina on niin kova silmiltänsä, kun katsoo. Ja Mantakin, joka liehii silloin ja puhuu mielenkieleisiä, kun puhuttelee äidin kuullessa, mutta muulloin nimittelee mukulaksi, jos ollenkaan näkeekään. Ja Siljakin joka on niin hereää kasvoposkilta ja niin kaunis katsella, ettei silmä melkein kestä hänen näkemistään, eikä sydän tiedä ollako iloinen vai surullinen hänen tähtensä. Kaikki väistyvät tiepuoleen ja kumartavat sieltä ja kunnioittavat, marjana kuin nyökäisten, vaikka niskatikkuna. Kapteenikin kotomaissa vaikka käden tynkkää lainata alhaisemmille. Mantapolvea taivuttaen, vaikka silmät tavallisilla vilskeillä, Ahaa, on tainnut tulla mukana ehkä muitakin merimiehiä pyhille juhannuksiksi. Konsti ehkä Blumberi tai Marjamäen Vihtori tai molemmatkin. Vileenikin ehkä tai Järveliin. Joku ainakin kirkossa ja ehtoosti kylällä. Silja silmään nöyrtäen vaikka hengen huohot kurkun päässä kuin karkuvalmilla karitsalla. Jäänkö tähän vai pakenenko paikalla? Parka olen kun olen kenenkään näkyvillä. Ihmiset kuin lasista näki lävitse, kun katsoi, vaikka olikin yhtä aikaa onnellinen ja riipaisevasti ylpeä siitä, kun kaikki kunnioittivat ja kumartelivat tiellä ja taivuttivat päätä kuin heinän tuulen kosketuksille. Isoinen isä ja kotiin saapunut isä, jonka taluttamana sai kävellä ja olla turvissa. Ylpeä oli ja onnellinen, mutta satuttikin sydäntä ja kivisti mieltä, kun vielä muisti siljan ja siljan aran säikäyksen. Mitä oli äiti aamusti muun ja kaikkea kertoessa puhunut jotain merkillistä Siljastakin isälle, jota ei käsittänyt, mutta oli surullista, koska oltiin vakavia, ja mitä kantoi Silja kuin murhetta silmissänsä ja seisoi tienohessa kuin jätettynä. Melkein koski mieleen samalla lailla kuin syksyllä pihatossa joka kerta, kun näki Mansiken pilttuussaan ja tiesi isosten puheista sen, mitä Mansike ei tietänyt – sen nimittäin, että nyt tuli mansiken vuoro, kun tuli teurasviikko. Mansikea taputti ja kävi lohdutuksiksi silittämässä, kun meni ohitse, mutta siljalle ei ymmärtänyt mitä tehdä, vaikka yhtä pahaa ja likistävää oli hänen puolestaansa olla kuin mansikenkin, ja olisi mennyt taputtamaan poskelle ja silittämään hiuksille ja lohduttamaan, minkä taisi, jos olisi rohjennut ja uskaltanut. Olisi vaikka jättänyt isän käden ja pyytänyt päästä siljan syliin. Ei sitä tietänyt, mitä murheita isosilla oli. Äitikin joskus itki, kun oli yksiksensä, ja hänetkin lohdutti, kun kiipesi polvelle ja suuteli. Sai nauramaankin vesihelmien takaa, kun suuteli vielä toisenkin kerran ja tuhri suutansa lähelle. Siljankin olisi lohduttanut, koska siljakin oli aina armas, mutta nyt ei sopinut, koska isä oli aivan uusi, eikä malttanut hellittää, kun sai pitää kädestä. Oli sitä paitsi yllä uusi puku. Isän tuoma ja valkoinen nauhasolmu edessä rintapielellä, ja olisi ujostuttanut tiellä, jos olisi jättänyt isän käden ja ollut näineen vierasten nähden. Siljakin sai siis jäädä, ja Väinö asteli edelleen isänsä vieressä, sivutti isänsä käsipuolessa seuraavankin parin tiellä, Hermannin Juditan ja Heikin Karoliinan, sekä joudutti askelia pysyäkseen rinnalla, kun nyt lähettiin edellä käveleviä Hermannia ja Heikkiä, josta Hermanio näytti odottelevankin kapteenia ja viivyttelevän askeliaan tullakseen puheisiin ja päästäkseen merikuulumisille. Vain olan taakse ja isän tai itse luotu katse ilmoitti, että Väinöllä edelleen oli surku siljaa ja että sydäntä puri murhe siitä, että siljalla ei ollut yhtä hyvä olo kuin hänellä, joka oli onnellinen ja joka käveli isän vieressä ja jolla oli uudet vaatteet, Mansikekin syksyiseltä tuli aivan hykertävänä mieleen taaskin. Oliko Siljakin, niin kuin Mansike syksyllä, erotettu kaikista muista ja valittu johonkin kovaan, josta ei selvästi tiennyt mitä se oli, mutta jotain voinut auttaa. Kun Silja kantaa vesijämpäriä kaivolta, niin minä menen mukaan ja autan rangasta ja kannan mukana, että hänen on keveämpi, päätteli Väinö mielessään. Muutkin toistalolaiset seurasivat kapteenin ja Väinöpojan kinterillä. Aivan kantapäissä astelivat molemmat vanhemmat veljet, Albert ja Anton, rinnatusten. Kummallakin yllään vastuutiset tuliaispuvut, siniverkaiset matruusimekot läpättävin hartialapuin selässä ja reunoissa häikäisevä valkoiset raita juovat kaksin päärmein. Lakin takalistolta liehui liputteli kummallakin kaksi nauhalleiskää valtoimen reippaina selissä. Oli melkein kankeata kävellä tämmöisissä uutukaisissa ja pojat olivatkin milteipä juhlallisia vaatetuksensa arvoisuuden vuoksi. olivat pautauden hämässä tarttuneet toisiaan lapsenomaisesti käsistäkin ja taluttivat varoviltaan ja huolta pitäen toisiaan, niin seitsemissä ja yhdeksissä kuin tiesivätkin jo vuosiltansa olevan ja mieskunnialta arkoja tavallisissa oloissa. Albert vanhempana varsinkin piti kiinteästi Antonin ja nuorempansa kädestä, koska hänellä oli tieto täydempi kirkkomatkan velvoituksista ja myöskin vaatetuksen vaatimuksista sekä sitä paitsi huolenpitoveljestä, joka oli nuorempi, kun sen sijaan Anton huikentelevampana ja vilkkaampana jo oli mielineen muussakin ja uteliaana pälyili edempänä tiellä, jossa Lahdenperän pojatkin ja Ylikylän Aku ja Osku myöskin tepastelivat kirkkomatkalla ja Lahdenperän isännän selän takana viskelivät kiviä ilmaan, minkä kerkesivät ja koettelivat, kuka jaksoi nakata latvojen tasalle ylös koivujen korkeuksiin tien vieressä. Antonin silmät olivat jo alkaneet kiilua ja käsi nytkähteli veljen kädessä, Tuli jo omakin mieli mauilla ja kiusauksen kutka tavaton jättää silleen kaikki säädyt ja kotoneuvot sekä kirkkomatkan toimellisuudet ja taatin tärkeydet yllänsä unohtaen siepata itsekin kivitieltä ja koettaa kuinka korkealle lentäisi, kun oikein yrittäisi ja nakkaisi. Ainakin sen oksan tasalle, jolla peippo tuossa ylempänä parastikään sirkutteli tien vierellä, minkä kurkkua oli pienellä paukuttelemaan. Antonin havittelut jäivät kuitenkin havitteluiksi, sillä vanhempi veli oli huomannut ja ymmärtänyt nuorempansa heikkoudet ja ajoissa tiivistänyt pivonsa otetta huikentelevan käsisykän ympärillä. Hänhän oli vanhempi, oli koko elämänsä iän ollut vanhempi veli. Vanhin kaikista, niin kuin vieraatkin kohta näkivät ja sanoivat. Ja mitenkäs olisi sopinut, että Anton kirkkovaatteissaan ja kirkkotiellä olisi kirkkovään keskellä ruvennut naukkimaan kiviä maasta ja viskelemään puihin. Sitä paitsi vielä näin, kun isäkin oli palannut kotiin ja oltiin kaikki yhdessä matkalla ja kylävään keskellä omana joukkona. Tietysti Albertkin oli huomannut poikaliudan toimitukset ja kilvankiimat edempänä tiellä ja tarkkuudellakin seurannut jokaisen kiven kiipua, kuinka se nakattuna sinkosi ylös kuin lingottuna, mutta vauhdin vähitelle väsyessä alkoi kuin arvella menossaan. Saavutti kyllä vielä tämän oksan ja vaivalla tuonkin ylempänä, lopulta kuitenkin aina uupuakseen kesken ja vajotakseen voimansa niskoilta alas ennen kuin latvan ylin virpi oli voitoin viistetty. Tietenkin oli hän seurannut ja jännityksen kirit jäsenissään ikään kuin silminensä piukannut, jotta kertakin kiito kantaisi ja kaari kevyviltään kääntyisi latvojen korkeitse metsien huomiin. Oli melkein kuin ruumiinensa rukoillut, että liito sinkoo ylhiin silloin kun sen määrä on ylhiin, eikä taitu takaisin juuri huippujen himarilta hervoten. Oli Albert siis, niin kuin lapsellisempi Antonkin, kylläkin nähnyt ja tyystin tarkannut poikasten veikkaa ja vapaata virmaa kauempana tiellä. Mutta hän oli veljeen vanhin ja viehteet olivat vangittavat mielessä, jotta veljetkin tiesivät kuinka kirkkomatkalla kävellään ja jotta Antonkin jo kädenpidosta tuntisi, että se mikä ehkä sopi muille ei sovi kaikille. Ja että mitä tekivätkin ja pujakoivat muut pojat löysiä ja syljen mielenmukaisia, heillä itsillä piti olla parempi tieto ja hilti jäsenissä silloin, kun poukkiminen oli ajatonta. Kuinka se oli hän itse muinen Antonin iässä ensimmäisillä lukuvuoroillaan Ylikylän porstuakamarissa Talruutin kuulusteluilla hämmästynyt tyrmistyksiin saakka, kun samainen aku silloin oli yhtä omina miehinään kuin nyt kivien nakkelemassa kirkkotiellä. Kavunnut luonnollisena asiana tyhjälle tuolille talruutin vieressä, ikä kuin se olisi ollut asetettu siihen ja seinävierelle hänen kiivettäväkseen ja istuttavakseen, silloin kun heidät oli poikaparvena järjestetty seisomaan talruutin eteen kuulusteltaviksi aapisen taidossa. Olihan talruut silloin kyllä kakluunin nurkassa kohta huomannut huudittomuuden. Ja kun ei auttanut se, että kurittomaan ja jalkosääriänsä tuolireunalta tyytyväisesti sätkyttelevää miehen miehenpätkään luotiin sankojen ylitse nuhtelevan neuvon katse, oli talruut kuulustelua keskeyttämättä ja aapiskirjaa kourassaan hievahduttamatta, itse vaivihkaa ja kyykkysiltäänkään itseänsä suorentamatta siirtänyt takapuolensa omalta tuoliltaan akun tuolin pienoille ja siitä hivuhiljaa työnnellen painanut akua puolemmas, kunnes järjestyksen häiritsi ja odottamatta ja hämmästysi yksekseen taas tapasi itsensä töppösillään permannolla. Eihän Aku kyllä silloinkaan ollut pitemmälti hämmentynyt, vaan hetkisen hölmistyksestä selvittyään sekä havaittuaan, että nyt oli Talrutin varhaisempi tuoli vuoroltaan vapaana ja istujaa vailla, mennyt puolestaan sen viereen ja kavunnut kimpunut uuden kerran, kunnes taaskin istui virkkuna korkeuksissa ja sai tyytyväisenä heilutella jalkojansa niin kuin kotona ainakin. Kadehdittavahan aku oli silloin niin kuin nytkin, ja tiesiköhän hän hiiren haukotuksen vertaa mitään siitä peloittavasta katseesta, jonka talruut enää vain tuhlasi aapisensa ohitse ja silmäsankojensa ylitse parantumattoman tukantappuroihin, joiden juuria ei tällä erällä kuitenkaan sopinut asianomaisesti pölyyttää, koska oltiin talossa ja yliskylän emäntä itse väen joukossa lähimailla. Mutta ihmetellä täytyy Albertin silloin Yliskylän kamarissa, niin kuin nytkin kirkkomatkalla, kuinka pojan ja omaikäisen tulee mieleenkään olla noudattamaton ja oman nenän mukainen silloin, kun vanhemmat ihmiset ovat ohjanneet ja omakin järki neuvoo. Ei lukusilla olla tuolelle kapuamista ja jalkoterien viskelemistä varten, vaan seisomassa kuulusteltavina ja osaamassa, kun kysytään. Eikä kirkkomatkalla, vallattomuuksissa ja kivenheitoilla, vaan vakaissa astumisissa ja pyhävaatteisessa olemisessa. Oli oikeastaan ehtymätöntä kummastelemisen aihetta ja lakkaamatonta aprikoimisen aihetta Albertilla siitä, kuinka erilainen on kukin ihminen, itse ja muut. Akukin nyt siis nakkelee kiviä kirkkotiellä ja kiipee tuoleille lukuvuoroilla, puree jos rangaistaan ja kiroa jos torutaan. Potkii silloin, kun mieli on äkäinen ja riuhtasee, kun riemastuu, nimittää äitinsä ämmäksi kotona, kun ei ole halu totella, ja karaa naapurin aidan ylitse, kun näkee papumaan palvoillansa aidan takana. Itse sen sijaan pavunpalvot maistuisivat kyllä, mutta ne kasvavat vieraalla maalla ja vieraan aidan takana. Harmittaa ja sisu kapinoi, kun käsketään ja on pakko jättää parhaissa toimituksissa omat asiat kesken ja juosta muiden juoksuilla mutta täytyi totella ja olla kuuliainen, koska oli neuvottu ja nuorempi ja kuri opetti. Ilotkin olivat loiskumillaan ja suuttumukset karasivat tukajuuriin, kun sattui, mutta hihkaisiko lakeisiin, kun oli lysti ja puri ympärilleen, kun kiukutti, eipäs, vaan oli siivo silloinkin, kun veri vilhutti ja leikki lakeana, kun sydän sykkyrillään. Jo sekin, että oli puettu ja hyvät vaatteet yllä vaikutti asettavasti ja velvoitti malttamaan itsensä ja liikkumaan ajatuksella. Ja kaikki muu lisäksi kotona. Koska sopi olla oikein valtoimillaan, kun aina oli tieto edessä ennen kuin päästi toimensa tekoon. Jo äiti itsekin. Eihän hänen tarvinnut käskeäkään torumisesta puhumatta. Katsoi vaan niin jo pidätti itsensä pysähti parhaassa halussaan ja oli valmis tottelemaan. Määräsikökään, kun silmä oli muistuttanut, huomasi itsekin, että oma ääni oli ollut liika korkea tuvassa ja tämä riemu liika äkkipäinen ja pauhaava. Eihän silmä nuhdellut, ei edes varoittanut, lepäsi vain vetoavan viivähdyksensä yllä ja kohta oli omana tieto, että ilo kätkettynä on runsaampi kuin pauhattuna ja riemurajut kestävämpiä rinnankerroissa kuin orsiin kaiutettuina. Toimiltansakin askareeltaan loi äiti Hiltiä ympärilleen, ja leikitkin asettuivat hiljemmille hänen katsoessaan. Niskuroimistako olisi yrittänyt, kun silmistä luki, että liehtoi liikaa, ja varoitus vetosi omaan parempaan tietoon. Kestivätkö muutkaan, kun äiti tuli sekaan ja ilmestyi ihmisiin? Kuinka oltiinkaan siivoja tuvassa yhtäkkiä ja puheen kerta silmänräpäyksessä kuin painettu penkin alle ateriapöydän ympäriltä, kun tupakamarin ovi odottamatta avattiin ja kapteenska tuli sisään. Miten olikin sitä ennen hoilattu haastetta valtoimiltaan, Voutti ollut leveä pöydän takana, Miina ja Milja pärskineet lusikoimisen Salomilta Vihtorin alinomaisille hullutuksille ja hökökalle Kalle rämissyt vanhan pojan viisauksiansa pöydän päästä. Entä mennä sunnuntaiehtoisesti tällä samalla Vähäniemen kalliolla, kun ilta oltiin äidin kanssa paluulla raamatun selityksiltä Langholmassa ja kotojoukkona saapumassa Koivikon peitoista tiemutkassa tuossa kalliolle tähän. Tuossa kivellä istui Ampatin Kalle selkäpäin meitä ja veti kuin hihastaa vinkaa viulusta, minkä jouhikielet kimeää hellittivät ilmoihin. Lehtimetsä kohotti koivuista seinää ylt ympärillä, ehtoinen taivas levitti lipeätä lakea yllä ja kallio lakensi laattia siloiksi lavealti. Nuorta oli kiertämässä tuoksimilta ja paria vuihkimassa suven salissa, minkä oli viepää käsivartta uumasille kiepaisemaan ja ketterää kantaa hametta humistamaan. Kapteenska tulee, kuului kirkaus tuolta ja huikaus täältä. Tässä tempaisi joku neitonen itsensä tanssittajansa käsivarsista. Tuossa kirvoitti itsensä irti Ylikylän alma. Oma Miina oli jo viskanut esiliinansa päänsä ylitse, kun muisti, että tänne nyt oli karannut tansseihin, vaikka oli suoraan palaamassa raamatun selityksiltä Langholmassa, ja Milja oli jo kaukana karussa lehvikön peittäviin pensaikkoihin. Hämminkin oli ollut yleinen, tanssi sekaisin, mitä joku tapauksista tietämätön pari vielä yrittikin kalliolla, niin pakoa livistettiin ja joka puolella kalle viulu vain veteli surutonta suviin, minkä kielistä kirkasta lähti. Hän, hän istui selkäpäin niin, ettei nähnyt tulevia, ja soitti sitä paitsi aina silmätummessa, jottei juoksu sekoaisi nuotirihmoilta. Neitoset, ainaiset pakovauhkot ja näkösiivot edellä livistivät, korjasivat joutunsa mukaan jokainen kasvopuolensa näkyviltä, Ikään kuin juoksun nopeudella nyt olisi autuus ajettu ja pulmunen huomenna niiaamassa tiepuolessa, kun vastedes ja tanssin heikkouksia tuntemattomina satuttiin kapteenskaa vastaan kylässä ja silmä velvollisesti kesti kohtaamisen viattomana. Pojat, paatuneet ja verkkaamat, eivät olleet yhtä nopeita, ei ehkä myöskään silmänpalveluksen taika ollut yhtä valmiillaan heidän hatuissaan. Pojat siis jäivät aluksi töllistelemään äkillistä yksijäämistänsä kalliolla, Ennen kuin näkäsivät hekin, vähemmin kuitenkin ehkä kunnioituksen liikavalpaudesta verissänsä kuin muista pyräyksen pyörähdyksistä mielissänsä, otolliseksi kaapaista jäljestä sinne, minne tytöt jo olivat jokainen helma hävinneet ja kadonneet koivikon pensaisiin ja peittäviin vehmastoihin. Kallio siis oli kuin tuoksauksen puhalluksessa pyyhitty tyhjäksi. Lehvikön peitoissa risahtelivat enää vain katkeilevat varvut poluilla, kunnes pako vähitellen oli kaikonnut kuulumattomiin. Joku alkuunsa tukautettu äänenkilaus kuin kesken pakoa tavoitetun ja karkunsa lentoa vieläkin liehtovan kurkusta helättävä, mutta silmänräpäyksessä salattu naurun tyrskähdys vain enää kantoi tuolloin tällöin korvaan hiljaisuuksinsa haipuvan lehdon kätkevistä sisuksista. Vain Kalle viulu enää lirkutti yksinäiseltä kiveltää valssi viukuvaa valitusta suloisen suviehtoon yksinäisiin hämäriin, kunnes Kallekin viimein havahtui hiljaisuuksien herättämänä. Aukaisi ensin toisen silmässä ja sen jälkeen toisenkin vielä hämmästyneemmän sekä seisautti jousen kädessään kesken haikeinta vetoa niin, että viimeinenkin ääni katosi ilmoilta kuin yölinnun haipuva lento lentometsän sulkeviin huomiin. Täälläkö Kalle tyhille metsille soittelee, virkisti äidin vaaraton kysymys lopullisesti Kallen kaikki hengen toimet hereille, ja hän oli sileä mies kiven vieressä seisomassa ja viulu viisaasti lykätty sille puolelle miestä, jossa hän luuli sen olevan piilossa. Kurkistelipa hän kuitenkin jonkinvertaisella kadesilmällä koivumetsän piiloja kallion liepeillä, joiden peittoihin arvasi muiden pötkineen. Vai kapteeni on palamassa laagerstetin raamatuselityksiltä Langholmassa? Karaisi hän kuitenkin mielensä miehulliseksi ja hipasi sitä asian puolta, jolta ymmärsi aseman tällä haavaa kiperäksi itselleen. Tässä nuoret, kun palasivat selityksiltä, mankuivat vinguttelemaan ja minä hain koppani kotoa. Yritteli hän selityksen kaltaista ja oli pinteen paikassa toki tarpeeksi viekas vierittämään osan syytä muidenkin niskoille. Mutta epämukavaa hänen näkyi olevan. Ja hän läpytteli silmälautojansa ikään kuin se miekkonen poikaparvesta, joka on tavoitettu kiinni yhteisissä papumaa varkaissa. Ja nyt saa yksi vastata tekosistaan muitten vapaina ja sääriensä nopeudelta kirmaistessa pakoa aidan toisella puolella. Ei täällä paljon väkeä ollutkaan ja vasta juuri alkuunkin päästiin, kun selitykset kestivät niin kauan Langholmassa lievitteli hän ja vähätteli koko asiata, sekä asetteli pelimanni taidoiltaan äänensäkin niin ohittaville liukumille, että senkin piti vakuuttaa kapteenska järkiin siitä, kuinka kipenen pienestä ja oikeastaan turhanveroisen kommelluksesta tässä tapauksessa kuitenkin oli kysymys, kun sen mitannokkaan otti. Kierroksen pari kerkesivät, kun te jo tulitte, todisti hän ja tunsi itsensä jo melkein viattomaksi. Rauhoittui niin perin, että haukottelikin jo, kun tuli mieleen tannoinen istuminen ja nuokkuminen pihamaalla takapenkillä selityksiä kuuntelemassa. Virkistivät hiukan jäseniänsä sanakuulemisen jälkeen, että nukkuisivat paremmin ennen työjahdin alkamista viikolla. Tulkitsi hän jo inhimillisiäkin kapteenskalle ja puolusteli muitakin kuin itseänsä. Antonia naurutti niin kuin minuakin. Sillä me olimme itse karanneet kolme kertaa myötäpäivään ja kaksi kertaa vastapäivään kellarin ympäri Langholman alapihassa, kohta kun aamen oli sanottu kuistin edessä ja pääsi liikkumaan niin, että sai juosta kangistukset jäsenistään. Ja tiesi sen, vaikka äitikin olisi siis salassa ollut huvitettu, leppoisen kasvoinen hän ainakin oli, mutta nuhteet Kalle kuitenkin sai. Menisit nyt itse nukkumaan, koska muutkin virkistit niin unisiksi, että juoksivat. Viulun sinä uskot parhaaksi unimatiksi ja valssit vikkelimmiksi varpaavieiksi, silloin kun sanan tallettaneen pitäisi juosta parannuksen polkuja. Pauloja punot talvisi jäniksen poluille, eikä niitä satimia ehkä lueta synniksesi, koska elikot pyydystä teläksesi lapsinesi. Mutta rihmat viulusi kieliltä, niiden viritteleminen on vaarallista koska tietämättömät juoksevat niihin sieluinensa ja saaliin korjaa sinun langoistasi kuka ties paha itse. Mene nyt siivosti kotiin ja pane viulusi naulannokkaan ja oma korvasi tyynylle, niin viulu on ja sinä kuorsaat, eikä kumpikaan enää tänä ehtona viettele muita heikkouksiin, ellei seinän hirsiä. Onko siinä jo kehrännyt villat langoiksi, niin että hän saa tulla hakemaan uutta talosta, Kysäisi äitin uuden rippinsä lopettamiksi ja autti Kallea arkisiin, jottei kaunamielellä tarvinnut erota tiellä. Parselivirka pannaan pian toimille ja kiilimiina tulee kutomaan, selitti äiti edelleen ja hämäsi torulliset toimellisiin, jotta ojennus jäisi sydämiin ilman katkua ja kuka tie sorastaisi parannusta. Kalle ajattelee nyt toiste paremmin eikä johda muita pahuuteen juuri kun on itsekin ollut neuvoa saamassa. Kolkutteli hän kuitenkin vielä Kallen pehmitettyä omaa tuntoa sekä taritsi edelleen lääkkeen tippaa, koska arveli otolliseksi senkin. Kallella oli jo viulu lykätty kainaloon ja hän kääntymässä omalle polulleen kotoa päin. Kapteenska puhuu niin kuin sopia pitää, mutta nuorillaan on semmoinen kuti, että ne tarvitsevat lystiäkin, niin kuin tuore multakin ruohon nurmea, ja viulu on semmoinen kapine, että se vetää ilot tukkaa ja sylkyt sydämiin, niin kuin auringon lieto yrtin pilkut turpeen hiuksiin ja mahlanveret koivunkylkiin. kylkiin. Kapteenska muistelee itsekin, tolkutteli parantumaton Kalle kuitenkin olkansa taakse vielä, kun jo teki menoa. Vaikka onhan sekin kohdallensa, että kynttilä valaisee, kun se on pöydällä, ja kapteenska neuvoo, kun on meidän joukossamme, sanoi hän kuitenkin vielä ja kääntyi katsomaan ennen kuin lopullisesti läksi. Sekä nykäsi lakkinsa reunaa merkiksi siitä, että hän sekä ymmärsi että tunnusti ja kunnioitti ja että asia oli aivan niin kuin olla pitikin, kun joku oli esikuvan merkiksi muille ja parempi paremmiltaan muistuttamassa sopivia lähimmäisilleen. Albert muisti elävästi hymyn häivän äitinsä kasvoilla toissa pyhän ehtoiselta, kun pelikalle oli kääntänyt lakean selkäpuolensa päin ja viulukainalossa lähtenyt kävellä keikuttelemaan koivikkoista kotopolkuansa, häviten sopuisiltansa tienkatteen peitteihin sinne, missä tuore lehtimetsä kätki hänet näkyvistä nuoreen, tuoksuvaan viidakkoonsa.